0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Biblicast, o seu espaço para reflexão nas escrituras sagradas. Tramas políticas, questões envolvendo a sucessão do poder, ameaça e golpe de Estado. Bem, você pode estar pensando que eu estou me referindo ao nosso tempo. Não, não estou me referindo ao nosso tempo. Estou falando sobre o reinado de Joás, a lição que vamos estudar hoje. Também aprenderemos sobre outras questões emblemáticas. Portanto, se você quer aprender um pouco mais sobre isto, acompanhe a nossa aula. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Faço parte da Igreja evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para estudarmos a lição bíblica número 9, que tem como tema o Reinado de Joás, que faz parte desse grande trimestre que trata sobre o plano de Deus e meio à infidelidade da nação de Israel nossa lição hoje de Escola Bíblica Dominical, que trata sobre o reinado de Joás, vai trazer aqui uma importante discussão para a nossa EBD. É que trata-se aqui de algumas questões que eu considero, julgo eu, emblemáticas, muito importantes. Não apenas quanto à conduta de Joás, mas também alguns outros pontos periféricos que vamos abordar. Você vai entender um pouco mais ao longo da nossa aula, lógico. Temos como nosso texto o seguinte em Provérbios capítulo 3, versículo 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A nossa verdade prática diz assim, para ter uma vida de constante comunhão com Deus é necessário abordar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Quanto à nossa leitura bíblica em classe, temos o trecho em 2 Livro de Reis capítulo 11 do versículo 1 ao 3, logo após capítulo 12 do versículo 1 ao 5 e também nesse mesmo capítulo do versículo 17 ao 21. A nossa introdução aqui, quero inicialmente apresentar os objetivos da nossa lição bíblica. O objetivo geral tem o seguinte, afirmar que o pecado leva o homem à ruína. Quanto aos objetivos específicos, temos o seguinte, apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia, assinalar a restauração do templo e por último, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência de seu reinado. Temos também aqui outros pontos que você vai perceber ao longo da nossa lição bíblica, pontos que talvez possa passar batido na visão de muita gente e a gente vai tentar trazer aqui nesse pequeno momento que temos de conversa este conteúdo, tá certo? No tópico 1 da nossa lição bíblica, temos o seguinte: que trata sobre o livramento de Joás. E começamos aqui com um tema, um enredo que poderia alguns até pensar que estamos falando dos dias de hoje, né? Tramas políticas, eh, negociações, né? golpe de Estado. Não, não estamos falando dos nossos dias. Estamos tratando aqui, sim, de algo que era muito comum, tanto no reinado de Israel como no reinado de Judá, que era a disputa de poder. A disputa de poder não é algo dos dias de hoje, isso já antecede. A questão é como isso é feito, quais são as práticas importantes empregadas. É essa grande questão-problema, tá certo? Mas a disputa por poder é algo que eu julgo, tá, inclusive, relativamente normal. A questão é como se dá esse jogo. Aí é que entram as questões mais problemáticas. Sempre envolvendo o quê? Esse interesse político não é exatamente apenas... Ó, obviamente alguns vão ter esse caminho, mas de pensar apenas em ter o poder. O poder pelo poder. Mas entendo eu que ao longo da história não é dessa forma que a maioria quer chegar e ter alcance, digamos assim, do ambiente político, ele faz isso porque tem uma perspectiva uma grande quantidade de pessoas do caráter econômico então você está na, no poder vai gerar um controle sobre o um orçamento, um controle sobre a aplicação de recursos, e isso é o que motiva muitos, não só nos dias de hoje, mas também naquele período, para que possam empreender no, dentro do ambiente político, tá certo? Então, essa é uma questão que eu queria também colocar para não pensarmos que estamos falando apenas do nosso momento, estamos falando da lição bíblica lá atrás. A coragem do sacerdote joiada, e aí é interessante falar sobre ele, porque ele Teve um golpe de estado né? antes que Joás viesse a assumir o reinado, que é inclusive o nome da lição de hoje. E o livramento que Joás teve se deu em virtude que ele foi guardado pela família de Joiada, e o mesmo não apenas o escondeu, mas também o instruiu nos caminhos do Senhor. Ele transmitiu a lei mosaica. Isso fez um impacto significativo, obviamente, na formação intelectual e espiritual do próprio Joás, que vai culminar, que vai influenciar, obviamente, nas decisões que ele vai tomar, nas condutas que vão ser empregadas dentro do reinado. Então, esse é um aspecto muito importante e percebemos, inclusive, a coragem desse sacerdote, porque ele estava enfrentando não apenas um grupo de pessoas, ele estava enfrentando a pessoa que estava no poder naquele período. E isso é importante frisar, porque ele estava jogando contra o sistema estabelecido, certo? Ele não foi comprado, ele não se sujeitou a o sistema como estava sendo posto ou seja, aí você percebe que essas disputas, essas ameaças né, de golpe de Estado aquele governante que quer se perpetuar no poder e aí percebe-se que Thalia, inclusive ele matou inclusive até os seus próprios netos o tamanho desejo de ele se perpetuar e permanecer no poder, então perceba um ambiente em que o joalho estava tentando livrar os joais, né da morte então era um ambiente certamente Emblemático, certo? Não existia aí um judiciário ou algum órgão que pudesse organismo que pudesse fazer aí um poder de moderador, simplesmente ficava na palavra desse rei a decisão da vida ou a morte de alguém, essencialmente. Então é para deixar isso bem claro para que você possa ter uma dimensão de qual foi a coragem do joiada. No item 3 desse tópico, temos aqui a estratégia bem sucedida. Quando Joás completou sete anos, ou seja, uma criança, Joiada armou a estratégia para impor o legítimo rei, combinou com os capitões da guarda e no dia planejado por eles, destituíram a Thalia do trono e proclamaram Joás como rei, segundo Crônicas capítulo 23, versículo 11. Perceba então que a posse de Joás ao trono foi através de um novo golpe em cima de um golpe que já tem existido anteriormente. Ou seja, é, a tomada de poder vai se sucedendo de forma, é, no mínimo, é, imprudente. Né? De forma, no mínimo, muito prejudicial. Né? A gente pode considerar dessa forma. João usou o quê? a sua influência e destruiu os sacerdotes de Baal. Então o Joada não apenas conseguiu colocar quem era, digamos, de direito inicialmente na posse do reinado na direção do reino, mas também ele usou a sua influência e alcançou o elemento também religioso, também teve mudança do âmbito religioso foram destruídos, destituídos os profetas de Baal já no nosso tópico 2, que está sobre o reinado de Joás e a reparação do tempo temos um elemento bem interessante e esse é um dos pontos que vamos nos aprofundar no chat de voz no Telegram, tá certo? Essa aula aqui, ela já traz subsídios e materiais suficientes para uma boa aula de escola bíblica dominical. Mas se você quer dar um passo a mais, quer ir avançar no conteúdo, tem essa possibilidade, tá certo? Olha o que diz aqui no tópico 1 da nossa lição bíblica. arrecadação para reparar o templo, Joás incentivou o povo e sacerdotes a investirem na manutenção do templo, conforme 2 Reis capítulo 12 do versículo 4 e 5. E é interessante mencionar isso, porque o Joás, assim que assumiu o reinado, ele pegou um problema, lógico, o que? Não existia o devido cuidado com a manutenção do templo, então daí ele já tem a iniciativa de incentivar tanto os sacerdotes como o povo, para que pudessem doar voluntariamente, investissem na manutenção, no reparo do templo, com o propósito, obviamente, de servir a própria comunidade, inclusive, certo? Não era algo é, apenas de uso, vamos dizer, de uma alta casta. Não, ficaria disponível para o povo, para os sacerdotes e assim por diante. Então, é uma decisão muito bem acertada que Joás teve. Logicamente, influenciado, certamente, por joiada, né? A qual o influenciou não só naquele momento mas anteriormente o segundo item que quero também apresentar aqui que faz no tópico referência a fidelidade dos tesoureiros e aqui eu quero destacar o seguinte elemento que é importante que ocorra a devida aplicação dos recursos para a finalidade proposta temos aqui inclusive a gente percebe isso segundo reis capítulo 12 versículo 15 foi é, mencionado o interesse da arrecadação para qual finalidade seria e este recurso foi aplicado de forma correta. E aí fica já um ensinamento para os nossos dias muito importante. Ao fazer, ao mencionar uma campanha, ao incentivar uma contribuição específica, tem que, no mínimo, mostrar e apresentar para a comunidade, para aqueles que estão envolvidos, o resultado ou emprego adequado daquele recurso. O ideal não seria só apenas apresentar o que foi aplicado e como foi aplicado, e sim também apresentar o que foi arrecadado. Ou seja, é uma prestação de contas. Um elemento aqui que a gente fala um pouco de governança. É não apenas dizer, olha, é, temos aqui um ar-condicionado que foi adquirido com as ofertas da igreja. Sim, mas quanto foi obtido com essas ofertas para a igreja certo? e quanto foi empregado? sobrou? sobrou quanto? essas questões, elas entendo eu que deveriam ser mais claras na comunidade da igreja, sei eu que tem igrejas que já tem esse perfil então perfeito, tranquilo é, essa observação que eu faço é mais para aquelas igrejas que não tem uma conduta como esta logicamente isso também deriva do tamanho da igreja e de ter pessoas que possam operacionalizar esse trabalho mais a administrativo, até porque tem igreja que consegue manter pessoas remuneradas, igrejas maiores, lógico, para esse tipo de conduta. Outras igrejas menores, vai depender da voluntariedade de pessoas que possam exercer esse tipo de papel. Contudo, para isso, a igreja ainda precisa ter um certo tamanho, porque senão, a gente sabe que algumas igrejas do Brasil afora é o pastor para praticamente tudo, né? um obreiro e com às vezes, poucas pessoas de apoio, principalmente nos interiores do nosso Brasil, tá certo? Então só queria colocar essa observação também, para é, não pensar que isso aqui é uma regra e que quando não está sendo feita é porque está errado. Não, às vezes temos limitações, mas era interessante aplicar um mecanismo algo parecido com isso, acho muito su é sugestivo isso, tá certo? E aqui quero exatamente partir desse elemento, fazer uma proposição de elementos essenciais para a devida administração dos recursos financeiros da igreja. Perceba que esse aqui é um tópico periférico da nossa lição bíblica, mas que é muito importante, porque uma das principais missões que Joás cumpriu foi exatamente a manutenção e o reparo do templo. Isso só foi obtido porque ele incentivou de forma adequada à população, a população entendeu a mensagem, a população contribuiu e houve a correta aplicação do recurso. Se formos constar isso para os nossos dias, teríamos aqui alguns caminhos, alguns pilares, algumas observações que seriam interessantes. A comunidade da igreja local, se atentar e, se possível, aplicar todas elas, ou pelo menos a grande maioria. E aqui quero alecar pelo menos cinco. Na verdade, eu entendo que são muito mais, mas eu queria colocar 5: cinco. cinco grandes tópicos, e aí você vai ter uma capilaridade e sub-itens também muito importantes. Mas a primeira delas é uma implementação de orçamento. A implementação de orçamento vai dar um panorama do que a igreja pode fazer e qual recurso vai contar. E como fazer um orçamento? né Alguém pode se perguntar. Precisa ter um profissional né, da contabilidade, como meu é meu caso, minha formação profissional, uma pessoa que tem um alto gabarito, autoconhecimento alto conhecimento sobre isso? Não, não precisa disso. É basicamente aquilo que quase todo dono de casa e dona de casa já faz. É levantar o que recebe, o que entra de recursos, salário ou outras rendas extras, e aquilo que vai gastar. É basicamente fazer um levantamento disso. E isso deriva, ao longo de uma igreja que já tem um certo caminhar, a fatores de continuidade, Contribuições passadas é um bom subsídio, um bom elemento de indicativo do que vai ocorrer no futuro. Então, sabendo uma receita, uma entrada mensal média, eu consigo estabelecer também critérios, itens que eu posso pensar a Médio e longo prazo também de aplicação desses recursos. E isso também deriva, essa aplicação do orçamento, de uma boa gestão, que é o subitem 2 aqui que eu apresento, que deve ser inclusive considerada a participação da própria membresia da igreja. É bem verdade que grande parte das Assembleias de Deus, principalmente, que é inclusive a maior parte da minha audiência, quem está me acompanhando aqui nesse canal e nas outras plataformas, é que geralmente vai existir ou o pastor, ou um grupo muito restrito que vai tomar as decisões. Lógico, para tomar decisão tem que ser uma pessoa apenas, no final das contas. Mas antes dessa tomada de decisão, quantas pessoas poderiam e deveriam ser ouvidas? Eu entendo que toda a comunidade deveria ser ouvida. Quer dizer que ela tem que ser seguida? Não, pode ser que não. Mas pelo menos o ouvir dela pode ser um indicativo muito importante tá certo? pode ser que o pastor tenha uma visão que um elemento lá específico seja importante e a comunidade percebe que é um outro mais importante e externa isso ao pastor e a decisão vai, ao final vai ter que ser tomada, dentro do sistema de governo da Assembleia de Deus, esse pastor a decisão que ele tomar em tese é a que vai prevalecer, por mais que ele escolhe da maioria da membresia local, tá certo? mas só uma questão que eu queria também colocar, o ouvir Ouvir não é problemático, tá certo? O ouvir é muito positivo para uma boa gestão. Terceiro item políticas definidas de compras de insumos e contratação de serviços, lógico, se temos recursos que são escassos, né? Isso aqui não se aplica apenas naquele período do reinado de Joás, Isso se aplica por dia de hoje. Quem tem dinheiro sobrando para ficar investindo na igreja e várias pessoas ao mesmo tempo e sobrar e ter dinheiro na igreja suficiente para fazer eventuais obras, empreendimentos dentro do, da cidade, dentro do estado, missões transculturais? Não, existe o um alimento limitação. Essa limitação é imposta, obviamente, por causa desses recursos que são escassos. Então, se eu tenho um recursos escassos, eu devo também ser muito criterioso quanto aos gastos. E aí, uma política de compras. Quais são os critérios para poder fazer a compra de um produto? Ou a contratação de um serviço? Eu não deveria pelo menos fazer uma espécie de cotação? Tem um objeto a ser comprado? Eu não poderia pelo menos pesquisar dois, três, quatro ambientes para poder tomar uma decisão que minimize o gasto? Porque esse dinheiro não é o dinheiro de uma pessoa. Não é o dinheiro, é o dinheiro que é vinculado à obra de Deus algo, ou seja, é, é fundamental, uma alta responsabilidade, e que derivou esse dinheiro da oferta de muitas pessoas de uma comunidade. E se formos pensar no contexto brasileiro, inclusive, a maior parte dessa comunidade, pela própria estratificação da nossa sociedade, é uma população pobre. É uma população pobre. Por que é uma população pobre, pessoa da igreja? É porque a maioria do Brasil é pobre. Então, eu entendo que a igreja representa, é uma estratificação da sociedade. Tem rico na igreja? Tem. E tem pobre na igreja. Só que tem muito mais pobre na igreja do que rico, certo? Ou pessoas com melhores condições, né? Ou classe média alta e assim por diante. Então, é isso que eu queria mencionar também. Outra questão também que deveríamos pensar é Boas práticas de governança. É bem verdade que os itens 1, 2 e 3, de alguma forma, estão incluídos dentro das boas práticas de governança. Mas a governança, como um todo, geralmente não envolve só é, essas práticas aqui até então mencionadas. Envolve transparência, envolve equidade, envolve compliance, você ter uma política de evitar que ocorra também, inclusive, alguns equívocos. Então, criar comissões, comitês, fiscalização e controle que é em o ponto que apresenta apresento aqui no item 5. Fiscalização e controle? Sim. Quem está tomando conta desse dinheiro? Quem fiscaliza essa pessoa? É uma pessoa só para isso? Ou não deveria ser uma pessoa sob a responsabilidade e um comitê, pelo menos, observando isso? Ou seja, tanto a arrecadação como a aplicação. Alguns, às vezes, se preocupam muito com um item só, sugerindo, digamos, a arrecadação. E esquece a aplicação. Não, tem que ser ambas as formas, tanto na entrada como na saída. Isso vai gerar mais trabalho para a igreja? Vai. É um trabalho mais administrativo? É. Mas isso pode proporcionar um melhor desempenho da igreja. Como? Porque parte do desempenho da igreja é limitado, sim, pelos recursos. Não venha me dizer que, por mais que eu, seja, que eu saiba que a obra é de Deus, que Deus opera, que Deus faz milagres, do nada fazer tudo, eu sei disso. Mas, do ponto de vista humano humano e natural, quantos missionários poderíamos ter atuando e não temos porque não tem recurso financeiro suficiente, certo? Então, é uma questão que eu queria também apresentar. A partir do ponto que tem uma boa política, uma boa gestão, eu vou até inclusive falar o que ao longo da minha câmera cristã, tenho percebido. Não justifica o fato, que eu vou mencionar agora, mas tem pessoas que não se sentem à vontade de contribuir mais para uma comunidade, para uma igreja, porque eles têm é, receios quanto à aplicação e à destinação deste recurso. Por mais que nós sabamos que as pessoas que estão à frente, em geral, em tese, são pessoas, homens de Deus, pessoas que vão ter um cuidado. Mas, esse cuidado não quer dizer que está sendo de fato bem aplicado, porque tem uma questão. Eu ser bem intencionado e eu ter condições mínimas para aplicação de um recurso. Isso aí se aplica em qualquer questão da nossa vida, tá certo? Então, um suplemento que eu julgo importante para essa lição bíblica, que no mínimo, eu entendo você, professor da Escola Dominical, que está nos acompanhando, deveria reservar um tempo e bater um papo sobre essa questão também. Qual a profundidade, quais itens tocar, aí vai ficar a seu critério pelo seu conhecimento, pelo perfil da turma, até que ponto você pode caminhar nesse sentido sem criar problemas, porque a questão não é criar problemas, a questão é tentar construir pontes, né? Usando até um clichê aí, é construir pontes, senão a gente deve ficar levantando muros e ficar batendo. Não é para ficar batendo... Quanto a mais condutas ou má governança. É uma coisa que está se aprofundando no mundo corporativo e empresarial né, há algum tempo já, mas que a gente poderia absorver algum desses elementos, sim, na comunidade, sim na igreja, tá certo? Alguns outros ministros, algumas outras igrejas mais tradicionais já tem algo mais nesse sentido. No meio pentecostal, tô falando aqui mais dentro do meio ambiente, né? A Assembleia de Deus, igrejas de porte médio para menor tem mais dificuldades quanto a isso. Então, como estruturar, como fazer, é uma coisa que a comunidade, que a liderança deve pensar eu acho que fica essa como uma informação muito útil, né? Começa assim o debate, né? Alguém tem que mencionar alguma coisa, alguém tem que estartar. Então, de alguma forma... Espero estar fazendo isso, não sou o primeiro, mas é, quero fazer essa contribuição, não poderia deixar de fazer isso, tá certo? Vamos avançar um pouco mais. No nosso tópico 3, temos a conspiração contra Joás. Logo após o Joiara, o profeta, o sacerdote que estava com ele falecer, é, ele passa a ter um grande problema. Qual é? Ele passa a, ter, a não ter, na verdade, a referência de uma pessoa que poderia ser o quê? um instrutor, um conselheiro. Contudo, aí também existe uma falha. Porque se o João instruiu desde 7 anos de idade, passou uma longa caminhada, ele tomou uma série de decisões, ancoradas, obviamente, pelo conhecimento que ele tinha, e também com o suporte de João em boa parte das vezes, pelo menos é o que se espera, é, entende-se que ele deveria ter o feeling, deveria ter algum conhecimento mínimo, que ele poderia tocar a vida sem uma pessoa lá atrás ajudando ele constantemente. E por, é por isso, inclusive, que eu entendo que o joelho tem uma, uma presença muito importante. Porque parece, então, que a coisa só, não, só não, não aconteceu antes de problemas por causa desse suporte, por causa desse conselheiro. E aí fica também mais uma coisa para podermos, eventualmente, aplicar em nossas vidas. É, quem pode nos estar contribuindo, nos aconselhando, nos instruindo? Às vezes, a gente tem limitações. Não todos nós temos, na verdade. Mas, em alguns pontos, algumas pessoas podem trazer contribuições relevantes não seria talvez o caso da gente, eu, você, liderança, pensar também nesse sentido? Então são questões que a gente deveria também refletir. Aí no tópico 1, no sub-item 1 desse tópico 3, que fala sobre o declínio do reinado, a história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Esse que é um trecho retirado da nossa lição bíblica, em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17. Só que eu queria fazer um pequeno adendo, porque, em vez por outro, nas lições bíblicas, quando um um rei, alguém tomou uma decisão e chega um grupo de pessoas e faz uma crítica, faz alguma observação e aquela crítica ou observação é correta, que a gente olha em rede a gente percebe isso, né? Aquela pessoa, aquele rei ou aquela pessoa que está para tomar a decisão, ele não considera a gente geralmente tem um, o, o hábito de, na escola dominical, fazer o um comentário seguinte: olha, ele não observou os conselheiros, ele não ouviu os conselheiros com um conselho positivo. Só que eu só sei que o conselho é positivo depois de ouvir, né? Tem que ouvir para saber se é positivo ou não. Então, o ouvir até então não tem sido problema, a decisão é que é o problema. A mesma coisa se aplica quando vê um conselho mal. A pessoa. Tem que estar prestes a ouvir, tem que estar pronta para ouvir, porque se não ouvir, como é que ele vai saber se o conselho presta ou não presta? Então, o ato de Joás ouvir, isso não é o problema, o problema é o ouvir e seguir, quando é um mau conselho, lógico, né? se é ouvir e seguir um conselho bom, perfeito, maravilha. Então, só queria fazer esse pequeno, essa pequena contribuição, porque esse ouvir aqui é de um ouvir que ele ouviu e seguiu. E aí é que é o problema, é do ouvir e seguir uma má decisão. Então, fica inclusive essa, essa informação que todos nós devemos estar muito mais abertos para ouvir. Né? Estamos numa geração que nós preferimos muito mais falar, né? <risos> muito mais falar. Isso é, um, é um, um na verdade, só a gente pensar aí na quantidade de materiais disponíveis na nossa rede, em quase toda a temática. né? É, tem alguém falando e várias pessoas falando e, e pouca gente querendo ser confrontada ou querendo ser, vamos dizer tem uma opinião contrária. Então, é um ponto que deveríamos pensar seriamente, porque daí é que a gente pode extrair, talvez, boas decisões. Também, no subitem item 2 desse tópico 3, que fala sobre a conspiração e morte no reino, a idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote de Joiada. Isso a gente já viu. Ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, o matou Segundo crônicos capítulo 24, versículo 20 e 21. Ou seja, a pessoa que eu tô no suporte para a vida do, de Joás, ele vai e mata o filho do profeta, o filho do sacerdote. Ou seja, é totalmente sem sentido, é. Pensarmos, né, dos olhos tão humanos, naturais isso, mas isso aconteceu. Tamanha era a queda espiritual, vamos dizer, falta de, de, de pulso, de poder, de, de confiança em si mesmo, talvez, do próprio Joás. E aí Deus fez algo que, para muitos, pode também parecer um pouco estranho. Deus usou o Império Sírio para trazer juízo para Joás. Só que a questão é que o juízo, quando se traz para um rei, não é geralmente apenas para o rei. Acaba trazendo consequências para o povo, para a comunidade. E aí cria-se ou pavimenta-se a possibilidade de uma insatisfação ainda maior com o mesmo, que fez o quê? Mais um golpe no Estado. Mais um golpe de Estado. As pessoas insatisfeitas resolveram fazer o quê? Fazer justiça com as próprias mãos. Retiraram joás do poder, a força. E isso, obviamente, traz mais problemas para a comunidade. Ele entrou à força e saiu à força. Antecessores dele saíram à força. Pessoas Posteriores a ele também saíram na força. Ou seja, uma situação aí que, como eu coloquei no início da nossa apresentação, da nossa aula, tramas reais, ameaças de golpe de Estado, golpe de Estado, pessoas querem se perpetuar no poder a todo custo. Ou seja, é, parece que estamos falando aqui no ambiente atual, mas não estamos falando do ambiente lá do reinado de Joás no Império de Israel. Bem, como conclusão, quero trazer os seguintes pontos. Primeiro, quando pecamos, nos afastamos de Deus, tomamos decisões ruins e perdemos tudo o que conquistamos. Perfeito isso aí, é, é óbvio, né? Aqueles que administram os bens destas para a obra de Deus devem fazê-lo com dedicação, verdade e amor. Isso é um ponto fundamental, né? É essa correta aplicação dos recursos, a desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolhas ruins que afetam o destino de nossas vidas. Então, decisões vão trazer-nos consequências. É importante ter um bom início de caminhada com Deus. Mas o mais importante é o fim desta caminhada. E aqui eu quero fazer uma ênfase nesse último item. O Joás, ele começou bem, muito bem, aos sete anos, sendo instruído, antes na, na verdade, né, mas aos sete anos ele assume o reinado, mas sendo, o reinado sendo tutelado, sendo instruído por uma pessoa mais experiente, uma pessoa de Deus. Ele começou muito bem, mas a partir de certo ponto ele perde a noção e se perde no seu poder, se perde em sua vida e o fim dele não foi positivo. O importante é começarmos bem e terminarmos bem. Ah, não estou começando bem. Tudo bem, mas termine bem. A questão é, é quando você vai terminar. A gente não sabe quando termina nossa caminhada. A gente não sabe quanto tempo vai é viver, inclusive. Então, o começo é hoje. O dia é hoje de mudança. O dia é hoje de dar um giro se a gente está com dificuldade, se a gente pode implementar coisas que vão ser melhores para a nossa vida e condizentes com os valores do reino de Deus. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para a sua formação espiritual e intelectual. Espero também que você possa estar acompanhando o Escola Biblicast, seja qual for a plataforma, o player ou o agregador de podcast de sua preferência. Compartilhe este conteúdo com amigos, familiares e amantes de EBD. Espero encontrar você no chat de voz do Telegram ou nas outras redes sociais. Aguardo você na nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.